0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich möchte gerne gleich als allererstes äh, den Predigttext von heute vorlesen. Ähm, den finden wir, falls ihr das Heft zur Hand habt. Ähm, in, zur Predigtreihe, wo wir gerade sind, könnt ihr das äh, nehmen oder euch schnell noch eins holen oder bringen lassen. Wer es noch nicht hat, kann schnell die Hand heben. Ähm, und wir finden schon jemanden, der noch äh, bei euch vorbeikommt. Ähm, wir sind auf Seite 26 und werden uns heute ein, äh, eine Geschichte angucken, ein sogenanntes Doppelwunder. Ähm, das heißt, zwei Personen... Sie haben eine echte Herausforderung, sind mega verzweifelt in ihrem Leben und Jesus greift rettend in, bei beiden Personen ein. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass man die Geschichten nicht jeder für sich betrachtet, sondern die gehören zusammen. Es ist tatsächlich ein Doppelwunder und was Jesus hier zeigen will, wer er ist, wird deutlich daran, dass wir sehen, was er mit beiden Menschen, die in der Geschichte vorkommen, passiert. So, lasst uns zusammen äh, lesen. Lukas Kapitel 8. Die Verse 40 bis 56. Und ich lese zusammen aus der Elberfelde, oder ich lese aus der Elberfelde vor. Da heißt es Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn das Volk auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war der Vorsteher einer Synagoge. Und er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an erster verwandt hatte, von niemanden geheilt werden konnte. Sie kam von hinten an ihn heran und die rührte die Quaste seines Kleides an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber es alle abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich, und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, und in Anführungsstrichen auf eine besondere Art und Weise, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder, und berichtete dem ganzen Volk, um welche Ursache willen sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Während er noch redete, kam einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Aber als Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemanden hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Jesus aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Als er aber sie alle hinausgetrieben hatte, ergriff er sie bei der Hand und, und rief und sprach, Kind, steh auf! Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf, und er befahl ihr, essen zu gehen. Und ihre Eltern gerieten außer sich vor, gerieten außer sich, aber er gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Wenn wir uns den Text angucken, das, was wir merken oder was wir herausfinden, ist, dass die zwei wichtigsten Charaktere in dem Doppelwunder sich auf dem gegensätzlichen Ende der sozialen, ökonomischen und religiösen Spektrum befinden. Also die kommen aus drei, zwei total unterschiedlichen Welten. Auf der einen Seite haben wir Jairus, einen Mann, um, und er ist auch noch der Vorsteher in der Synagoge. Das heißt, er ist eine ganz respektierte und respektable Person der damaligen, der damaligen Zeit. Jeder kennt ihn, jeder weiß, wer er ist, jeder grüßt ihn auf der Straße, er genießt das Ansehen und das Respekt der, äh, der Gesellschaft. Er hat einen Besitz, er hat einen Haushalt, er hat Menschen in der Gemeinschaft, die sich um ihn sammeln und ähm, er geht sogar so weit, dass in der Geschichte er einen Namen hat. Er ist Jairus. Und dann kommt die Frau. Die blutflüssige Frau ist nur das. Sie wird ohne Namen genannt. Keiner kennt sie. Keiner weiß, wer sie ist. Sie ist am totalen anderen Ende äh, des sozialen Spektrums. Ihre Krankheit macht sie rituell rein. So, das heißt, Leute meiden sie natürlich, also sowohl im jüdischen Kontext, wenn du Kontakt mit der Frau hast, sie irgendwie anfasst, bist du rituell unrein, äh, musst erst gewisse Zeremonien durchgehen, bevor du wieder selber in den Lebensalltag zurückgehen kannst. Und das ist genauso, das ist im jüdischen Kontext genauso wie im griechisch-römischen Kontext. Das heißt, die Frau ist wirklich geplagt, weil sie nicht nur die Krankheit hat, sondern äh, sie wird auch noch gemieden von allen Leuten aus der Gesellschaft. Geld hat sie auch keins mehr, denn von der Geschichte wissen wir ja, dass sie all ihr Geld, was sie hatte, ausgegeben hat ähm, und das immer noch nicht geholfen hat und jetzt steht sie auch noch da, mh, völlig ohne Geld und, und arm. So merkt ihr so ein bisschen den Kontrast, über wen wir uns hier unterhalten. Wir haben zwei wir haben zwei total unterschiedliche Pole von, von Leuten in der Gesellschaft. Die Frau wird gemieden, sie hat keine Chancen, jemals wieder ein normales Leben zu haben, besonders als Frau, der Wunsch zu heiraten, Kinder zu kriegen, die, gehen, die Chance geht gleich null bei ihr. Und dann ist das Interessante, dass Jesus für beide Leute in dieser in der Geschichte da ist. Beide Leute kriegen unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit und das offenbart gleichzeitig die Attraktivität von dem, von dem wer Jesus ist. Genau, also ich weiß nicht, wie, wie euch das so geht. Wenn ihr so die Geschichte lest, habe ich so richtig so dieses Gefühl: so: der Jesus, der ist da für die. Der ist, der geht er nicht einfach nur so vorbei. Die Frau spielt eine totale Nebenrolle eigentlich. Keiner würde sie beachten, aber Jesus ist da für sie. Und das weckt bei mir irgendwo gleich so diese Hoffnung. Und diese, diese Erwartung zurecht, was der Text kommuniziert, dass er auch da für mich ist, dass er auch er für mich da sein würde, wenn ich ihn brauchen würde, egal auf welcher ähm, auf welcher Skala des de, de sozialen Leiter ich bin. Und das Interessante ist, auch wenn wir jetzt Jesus angucken, was er macht, er macht etwas total bahnbrechendes, was niemand in der damaligen Gesellschaft machen würde. Weil die damalige Gesellschaft ist eine scham gesellschaft Das heißt, du versuchst wenn du in der damaligen Gesellschaft le lebst, immer dich abzugeben mit Leuten, die sozial gleichgestellt oder sozial höher gestellt sind als du. Weil du willst in der, im ersten Jahrhundert nicht nur mehr verdienen als andere, das ist heute immer noch so, sondern im ersten Jahrhundert ist auch so, du willst dich auch sozial vergleichen und dein Wert, wer du bist als Person, wird auch gemessen, mit welcher Art von Leuten du dich abgibst. Also, wenn du abhängen darfst mit Ärzten, Professoren, Architekten, Rechtsanwälten, dann bist du jemand in der Gesellschaft. Aber wenn du dich nur mit einer Verkäuferin im Aldi äh, zum, zum im Hauskreis triffst, ja, ähm, dann bist du nicht ganz so viel. Und so, das heißt, es ist völlig normal damals, in ganz vielen Geschichten, die wir lesen, gibt es immer einen Gerangel darüber. Es gibt immer so diese, dieses Bestreben, ähm, die, die Griechen und die Römer haben ganz oft Leute zu Abendessen eingeladen und es ging immer darum, möglichst eine Einladung zum Abendessen zu bekommen von jemandem, der sozial höher gestellt ist. Und wenn du jemanden zum Abendessen eingeladen hast, dann lädst du nicht einfach nur irgendwelche Schlummis ein, die gerade keine Arbeit haben, sondern du versuchst möglichst Leute einzuladen, die auf einem sozialen Rang sehr hoch sind, sodass alle Leute wissen, in welchen Sphären der Gesellschaft du dich bewegst. Das ist übrigens auch der Grund, warum Jesus gesagt hat, ähm, da, da machen wir nicht mit. Wenn du jemanden einlädst zum Festessen, dann lädst du eben nicht nur diejenigen ein, die was zu sagen haben in der Gesellschaft, sondern lad mal die Armen ein. Lad mal diejenigen ein, die dir, die dir nichts wiedergeben können, ähm, um ihnen was Gutes zu tun. Und was Jesus hier macht, ist es total unvorstellbar. Er geht mit diesem noblen Mann, man muss man sich so vorstellen, der Synagogenvorsteher trifft ihn da irgendwo auf dem Weg und sagt, Jesus, ich brauche dich ganz dringend. Und Jesus geht mit der Masse mit. Und der Synagogenvorsteher hat auch eine ganze kleine Gruppe von Leuten, die ihn begleiten. Der geht dann nicht alleine durch die Gegend. Das gehört zum sozialen Rang und zur sozialen Stellung dazu. Und jetzt gehen die auf dem Weg zum Synagogenvorsteher. Und jeder weiß, aha, oh ja, der Jesus der geht zum Synagogenvorsteher. Und dann passiert Folgendes. das hat es nie gegeben in der Antike. Jesus bleibt stehen, und lässt den Synagogenvorsteher stehen, um sich um eine blutfrüssige Frau zu kümmern. Die keiner kennt, wo keiner richtig weiß, wer sie ist. Die null, sozialen, null soziale Stellung hat, null sozialen Rang. Und er verbringt unwahrscheinlich viel Zeit mit ihr, obwohl sie am untersten Rand der Gesellschaft war. So ein, wie viel Zeit er mit ihr verbracht hat, um so ein kleiner Spaß nebenbei kann man vielleicht daran erkennen, dass die Frau Jesus, im Markus-Evangelium heißt dass sie erzählte ihm die ganze Geschichte. Und ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, du musst dir das mal vorstellen. Eine Frau erzählt die ganze Geschichte. Das hat gedauert. Ja? Also das ist anders, als wenn Jairus die ganze Geschichte erzählt hätte. Jesus hat mit ihr wirklich Zeit verbracht. Ähm, jetzt zurück zum Ernst. Da lage wir, ich habe ja mit Mark der so den Philosophy Club ähm, angefangen und vielleicht habt ihr davon gehört und uns hat es total gefreut, dass wir richtig viele Fragen gekriegt haben von Leuten, ähm, auf die wir manchmal nie gekommen wären, ähm, dass die Leute dass man so eine Fragen hat, aber die ist total wichtig und total richtig und äh, ja, total am richtigen Platz sind. Und was uns immer berührt ist, wenn leute Fragen stellen, die nicht nur theologisch sind, sondern die an die Substanz gehen wo es ums eigene Leben geht. Und ich habe letzte Woche eine Frage bekommen ähm, von einer Frau, die geschrieben hat und gesagt hat, wenn ich die Geschichte in der Bibel lese, dann finde ich das alles klasse. Aber ich habe immer so dieses große Fragezeichen in meinem Leben, ist das für mich? Und dann sagt sie, du weißt, wie lange ich schon in der Gemeinde bin. Du weißt, wie lange ich, wo ich überall schon mitmache. Aber ich muss dir ehrlich sagen, so geht es mir ganz oft. Ich frage mich, sieht Jesus wirklich mich? Äh, liebt er wirklich mich? Wenn er sagt, er hat große Gnade, meint er tatsächlich mich an der Zeit? Ähm, und ich denke, wenn wir uns, das ist jetzt nicht die Antwort auf die Frage, aber die, was der Text so ein bisschen kommuniziert, ist Teil der Antwort. Merken wir nicht so ein bisschen, mit welcher, Hingabe Jesus sich Zeit nimmt für die Frau und auch für den Synagogenvorsteher. Und ich glaube, es wäre an der Zeit richtig passend, sich mal selbst in die Frau hineinzuversetzen. Sie ist verzweifelt, sie hat kein Anrecht, sie ist niemand Besonderes, sie hat nirgendwo lange mitgemacht, dass sie sagen kann, oder das habe ich vorzuweisen. Und trotzdem in der Geschichte bleibt Jesus bei ihr und verbringt richtig viel Zeit mit ihr. Abgesehen davon, dass er natürlich dir eingreift in ihr Leben und sie aus ihrer schwersten Not heraushilft. Und selbst wenn du dich eher wie Irus fühlst und sagst, naja, ich bin nicht so verzweifelt, mir geht es eigentlich gut, alles wunderbar. Auch bei Jairus merkt man das Interesse von Jesus an dem Mann. Als die Leute zurückkommen und sagen, Jairus, du kannst aufhören, brauchst den Jesus nicht mehr äh, zu beschäftigen, dann kommt Jesus nicht und sagt, naja, Jairus, mach mal mach mal weiter, ne? ich habe noch viel zu tun. Ähm, der Jairus der steht in dem, in dem Moment nur total betröppelt da und weiß auch nicht, was er machen soll. Aber Jesus ist derjenige, der die Initiative ergreift und sagt, Ja, Jairus, fürchte dich nicht, glaube, wer ich bin. Und ich merke total an der Geschichte, und ich denke, das ist genau das, was die Geschichte auch kommunizieren will, nicht ohne Grund werden hier zwei Leute eben aus den extremen Enden der Gesellschaft aufgezeigt, um zu zeigen, egal wer du bist, egal ob, das dir so richtig, ob du so richtig herausgefordert bist oder ob du eigentlich fest im sozialen Leben stehst, außer natürlich deine Tochter, die da gerade äh, sterbenskrank ist. Es ist egal, wer du bist. Jesus hat wirklich Interesse für dich. Er hat Zeit für dich. Die Geschichte bleibt stehen. Man muss es mal so, wirklich mal so sagen. Ja? Also Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, macht in dem Augenblick nichts anderes, als Zeit zu nehmen und dieser Frau zuzuhören, was in ihrem Leben passiert ist. Wenn das nicht kommuniziert, dass die volle Aufmerksamkeit des allmächtigen Gottes von Jesus selber auf deinem Leben ist, in gewisser Weise, ich mache mal so es rhetorisch, ja, in gewisser Weise hört die Weltgeschichte auf. Ja, in gewisser Weise macht der allmächtige Gott nichts anderes, äh, rhetorisch gesehen, <lacht> als zu dir zu kommen und zu sagen, erzähl mir deine Geschichte. Ich bin für dich da. Endlich äh, klasse? Ich liebe diesen Jesus. Zweitens, was die beiden Hauptcharaktere der Geschichte vereint, ist ihr hoffnungsvoller Blick auf Jesus in Zeiten der Verzweiflung. Das ist das ist alles, was zählt. Das ist alles, was den, was den großen Unterschied macht. Und das ist auch, was die Geschichte in gewisser Weise kommuniziert. In Anführungsstrichen ist, wenn du Jesus begegnen willst, musst du verzweifelt sein. Also nicht in dem Sinne, dass du dass du so eine Lebenskrise brauchst, wie Julia sie hatte. Also nicht jeder von uns muss eine Sinnkrise haben und muss Selbstmordgedanken haben, um Christus zu finden. Aber es muss eine, eine innere Verzweiflung da sein. Was will ich eigentlich im Leben und wozu brauche ich ihn? Wenn du das nicht hast, dann ist es sehr schwer, tatsächlich zu merken, warum wir Jesus eigentlich brauchen. Und deshalb fangen die Evangelien auch damit an, dass Johannes der Täufer die Menschen zur Buße aufruft. Er legt nämlich den Finger in unsere Wunde, da wo wir alle verzweifelt sind, nämlich, dass wir Sünder sind und ganz dringend Vergebung brauchen. Und diese Verzweiflung muss in dem, in dem Leben des Menschen irgendwo da sein. Ohne die Verzweiflung wird es dir sehr schwer fallen, an Christus zu glauben. Aber in dem Augenblick, wo du merkst, ich habe eine Not, ich brauche tatsächlich die Hilfe Gottes. In dem Augenblick ist der erste große Schritt hin zum Glauben schon getan. Und wir sehen das, und das ist auch so ein Vorbild für uns, diese Verzweiflung, wenn wir Jairus angucken. Jairus benutzt nicht seine würdevolle, Stellung, die er in der Gesellschaft hat. Also Jairus kommt nicht und sagt, pass mal auf, lieber Jesus, ähm, ich will dir mal sagen, wie lange ich schon die Synagoge leite, was ich schon alles für das Volk Gottes gemacht habe. Ähm, hier sind meine ganzen Kredenzien, hier sind meine 300 Predigen, Predigten, die ich in den letzten fünf Jahren gehalten habe. Guck dir mal die tolle Synagoge an, ich glaube, ich bin es wert. Der Irus macht etwas, macht auch etwas, was, in der, was eigentlich total ungewöhnlich ist. So, so. Wir lesen die Geschichte und wir sagen so: Ja, die, liest, die Geschichte die liest, die liest sich einfach so, das ist einfach so. Aber der Leser der damaligen Zeit ist jeweils schockiert, was hier passiert. Der ist schockiert, dass der, der Irus sich auf die Knie wirft für Jesus und in Verzweiflung ruft: Jesus, hilf mir. Und ich denke so, ich, ich predige ja zum Chor im Moment, ja. ich sage, jeder von uns hat die Verzweiflung gehabt, jeder, der zum, zum Glauben gekommen ist, hat diesen Moment gehabt, wo er gesagt hat, ich brauche dich wirklich. Aber wenn du auf dem, wenn du auf dem Weg bist zum Glauben und sagst, naja, ich würde gern, aber mir fehlen so ein bisschen so die letzten Schritte, eigentlich das, was notwendig ist, ist, dass du mal Gott fragst und ihm einfach mal zeig, sagst, zeig mir mal auf, in welcher Lebenslage ich mich eigentlich befinde. Völlig egal, ob du promovierte Ärztin bist und ob deine Praxis wunderbar läuft, ähm, ob du einen großartigen Verdienst hast, tolle Autos fährst in der Familie, alles in Ordnung ist. Grundsätzlich in deinem Leben, warum brauchst du eigentlich Jesus? Und in dem Augenblick, wo Gott kommt und sagt, naja, es gibt da etwas, es gibt eine echte Lebenskrise in deinem Leben. Und die Lebenskrise heißt, dass dein Herz schwarz wie Peche ist und so ein nicht ewiges Leben leben kann. In dem Augenblick eröffnet sich unser Herz für unsere eigentliche Krise, wo wir sagen, ich brauche dich Gott, da muss was geschehen. Und in dem Augenblick dann ist Christus richtig nah. Im Kern der Geschichte, was diese Geschichte aber macht ist, wenn wir uns angucken, ist, keine der beiden, keine der beiden Personen hatte einfach nur so eine kleine Hilfe nötig. Also keiner von beiden hatte nur einen Schnupfen. Ähm, keiner von beiden äh, brauchte einfach nur für Diabetes so ein paar Tabletten, sondern bei beide Geschichten sind die absolute Extremsituation. Das heißt, äh, sowohl die blutflüssige Frau als auch die Tochter des Jairus äh, fragen jeweils, wo hören die Fähigkeiten von Jesus aufzuretten? Also auch hier denken wir wieder, ja, die Frau, die hatte halt Blutfluss, naja, was weiß ich, was, ja, also in der heutigen Zeit hätte man bestimmt einen Arzt gefunden, der ihr helfen kann. Ne? Aber so liest sich die Geschichte nicht. Du liest die Geschichte und die Frau, die blutet seit zwölf Jahren, der geht es wirklich richtig, richtig dreckig. Ja, Also es ist nicht nur, dass sie seit zwölf Jahren mit fast niemandem mehr am Tisch gesessen hat, fast keine Unterhaltung mehr gehabt hat und auch äh, sozial und psychisch am Ende war. Der Frau ging es richtig, richtig schlimm. Und natürlich, der, der Tochter des Jairus erst recht, also die war im Sterben nahe da und dann ist sie auch noch gestorben. Und was die Geschichte so ein bisschen kommuniziert, und nicht ein bisschen, sondern im Kern kommuniziert ist, wie weit denkst du gehen eigentlich Jesu Fähigkeiten einzugreifen? Und in der damaligen Zeit, natürlich, die Leute waren, waren super bereit, Jesus gerne zu haben als Retter, als Heiler von, von ihren Dingen, auch so, so als der super, super Wunderversorger von Essen. Das war schon dramatisch. Aber an der Geschichte sehen wir natürlich in dem Augenblick, wo es heißt, na die Tochter ist tot, drehen sich alle rum und sagen, na, da kann der auch nichts mehr machen. Aber was uns die Geschichte zeigen will, ist, das mit Christus sind alle Dinge möglich. Bei Christus hört es eben nicht auf. Da ist es eben nicht so, na bis hierher, so viel kann er noch und, und dann ist Schluss. Bei Christus sind wirklich alle Dinge möglich und bei Christus gibt es keine unmögliche Situation. Und Christus nimmt die unmöglichste Situation, die größte Herausforderung im Leben eines Menschen, nämlich unser eigener Tod, wo keiner, aber wirklich keiner was tun kann. Also wer hat versucht, schon mal seinen eigenen Tod noch ein bisschen herauszuzögern und zu sagen, ja, ich kriege das noch irgendwie so fünf Jahre hin oder so. Wir sind vollkommen dem Ding ausgeliefert. Du kannst nichts, aber auch gar nichts machen. Und Jesus kommt und sagt, aber ich bin die Lösung. Meine Fähigkeiten hören da nicht auf. Sondern ich habe Fähigkeiten, in dein Leben einzugreifen, wo du schon längst denkst, hier hören wir auf. Und jetzt passiert Folgendes. Erstens, ich habe natürlich Sympathien mit Jairus. Und ich habe auch mit Sympathien... Obwohl ich Christ bin mit Leuten, die sagen, na, jetzt ist alles zu spät. Also ich habe selber eine Geschichte erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich Mitte 20 war, Ende 20 war, dass Gott mich nach Amerika ruft, um äh, Theologie zu studieren. Und ähm, da sind viele Sachen passiert, wo ich nicht mehr drum rumgekommen bin und sagen konnte, das war nur eine coole Idee. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Gott hat sehr stark in mein Leben gesprochen und eingegriffen. Nun habe ich eine... Dann habe ich eine, einen Visa gebraucht, um nach Kansas City zu kommen und habe mehrere Anläufe an der Botschaft in Berlin gemacht und das hat immer nicht funktioniert. Und irgendwann mal hat ein Freund von mir gesagt, der ein Bauunternehmen geleitet hat und aufgrund dessen, dass er viel gebaut hat und die Kunden aber nie die Rechnung bezahlt haben und er, und er dann in Insolvenz gehen musste und unwahrscheinlich viele Schulden hatte, weil er auch noch einen persönlichen Kredit aufgenommen hatte. Also der war battle Arm. Der Mann hat das mit der Geschichte zu tun, erzähle ich euch gleich. Der kam dann plötzlich auf den Gedanken und hat gesagt, weißt du was, wir gehen nochmal nach Berlin zur Botschaft und wir sprechen nochmal vor. Also fahre ich mit ihm dahin. Und äh, wir sind gleich die allerersten früh und so so Botschaft, amerikanische Botschaft, muss ich so vorstellen, für so einen kleinen ehemaligen DDR-Bürger ist ein sehr beeindruckendes Institut. Ja. Also man kommt da rein, am Anfang stehen da schon so bewaffnete, große, muskuläre, schwarze Männer, die das ganze Ding bewachen. Überall ist Sicherheitsglas und Überwachung und so. Und man wird immer kleiner, je näher man zu den Leuten kommt, die man eigentlich sprechen will. Und ähm, irgendwann war ich da bei so einer Sekretärin und ich sage, was wollen Sie da? Und ich sage, ja, ich bräuchte gerne ein Visum äh, für die USA. Und dann sagt die, schieben Sie doch mal da Ihre Papiere äh, rüber. Und dann guckt die meine Papiere an und sagt, nee, für sowas gibt es ja nichts, da haben Sie gar keine Chance und schiebt meine Papiere zurück. Und ich sag so, ja, es muss aber irgendwie. Und sie war so richtig, sie war sehr, sehr ernst, energisch und bitter. Also es hat keinen Spaß gemacht, in ihr Gesicht zu gucken. Und äh, sie guckte dann schon so zu so einem, so einem schwarzen Bodybuilder rüber und meinte so, Verschwenden Sie jetzt nicht länger meine Zeit. Nehmen Sie Ihre Sachen und gehen. Und ich so, ja, aber es muss doch irgendwie noch eine Möglichkeit geben. Und dann hat sie mir gesagt, die einzige Möglichkeit ist, Sie rufen diese Nummer an und Sie machen sich einen Telefontermin persönlich mit dem Konsul. Und der hat vielleicht, der verbringt vielleicht Zeit mit Ihnen. Aber ich nicht. Wiedersehen. Also bin ich noch kleiner aus der Botschaft rausgegangen. Also viel kleiner konnte man schon gar nicht werden. Ich war am Ende. Ja. Und dann haben wir da die Nummer angerufen und, ähm, die, die Person am anderen Ende fragt, dann haben Sie dieses oder jenes Formular von der Universität? Und ich sage, nee, die Universität hat das Formular nicht, aber wenn ich das Formular hätte, bräuchte ich den Termin mit dem Konsul nicht. Und äh, dann sagt die Frau am Ende des Telefons, ja, wenn Sie das Formular nicht haben, dann kriegen Sie auch keinen Termin, Punkt, und legt einfach auf. Das war für mich das absolute Ende. Aber da ging es nicht weiter. Und dann sagte mein Freund, pass auf, weißt du, was wir machen, wir gehen jetzt nochmal in die Botschaft rein. Und ich habe zu dem gesagt, das, das kannst du nicht machen. Das geht nicht, die kennen uns. ja. So, <lacht> wir waren eben gerade dort, ja. die verhaften uns. ja. Und er sagt, nein, pass auf, wir gehen da, da nochmal rein. Und ich ja, hätte das nie gemacht, ja, wenn mein Freund mich da nicht da reingezerrt hat. So, Selber Bodyguard, selber Security Guard, selbe Frau ja, hinter dem Sicherheitsglas. Und dann passiert folgendes, ich stehe vor der Frau... Und mit einem Mal passiert etwas mit mir, ich kriege eine innerliche Kraft und ich höre etwas sagen, wo ich selber sage zu mir, sag das nicht, du bringst sie in Schwierigkeiten. Ich sage zu der Frau, wissen Sie was, hören Sie mal bitte zu. Ich glaube an Jesus Christus und ich folge ihm nach. Und Jesus Christus ist der allmächtige Gott und er hat mir versprochen, er hat er mir gesagt, ich sorge mich darum, dass du ein Visum kriegst. Und jetzt stehen sie da und sagen, ich kriege keins. Was sagen sie dazu? <lacht> und als ich das sage, ja danach plötzlich war die Kraft wieder weg und meine Knie, die zittert ja, und, und dann passierte das Erstaunliche die Frau wurde plötzlich richtig nett. ja. Also Die war vorher so miese Petrich, Plötzlich wurde sie so richtig nett und sagt so, oh, das ist ja gar nicht gut und was machen wir denn da? Und guckt, guckt so und guckt so rum und sieht jemanden, wie jemand das Botschaftsgebäude verlässt und sagt, warten Sie mal schnell hier, ich hole mal jemanden und rennt dem, der Person hinterher. Dann reden die da hinten, sehe ich die in der Ecke so reden, bevor er gerade aus der Tür rausgehen will. Dann dreht er sich um und kommt mit her und sagt, ja, was wollen Sie eigentlich? Und dann erzähle ich meine Geschichte nochmal. Und dann sagt er zu mir, pass auf, kommen Sie mit mir einfach mal rüber in Kabine 7. Ja? und ich denke schon, Kabine 7 klingt schon mal gut ja? und dann gehen wir in Kabine 7 und dann stellt er sich vor und ich sage jetzt seinen Namen nicht ich will ihn nicht in Schwierigkeiten bringen ja? ähm, mein Name ist ähm, N.A. Ähm, ich bin der Konsul verantwortlich für religiöse Angelegenheiten und, er sagt, und ich denke so, das ist der Mann mit dem man reden muss ja? und ohne, dass ich ihm irgendetwas bitte sagt er zu mir also, wissen Sie was, ich bin Katholik ich gehe einmal die Woche zur Kirche. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie religiös aktiver sind als ich, verspreche ich Ihnen, gebe ich Ihnen das Visum, egal was sonst noch so ist. Und ich so, yes, ich gehe in die Jugend am Mittwoch und am Sonntag in die Gemeinde. Und er so, ja gut, dann ist das Ding ja erledigt. Und dann guckt zu so meinem Freund, Der da könnt ihr euch daran erinnern, welche sozialen Lage er war. Er sagt so zu mir, ja, ihrem Vater sehe ich ja, der hat so viel Geld. Um Geld müssen wir uns nicht kümmern. Sie kriegen, das, <lacht> Sie, kriegen das, Sie kriegen das Visum so oder so. Und ich komme aus der Botschaft raus und hatte ein Visum. Und ich gehe die Treppe runter und gucke in den Himmel und sage, es gibt den lebendigen Gott. Es gibt den lebendigen Gott. So. Ich denke, was die Geschichte tatsächlich vermittelt, ist, wir sollten manchmal nicht gleich aufhören zu sagen, naja, okay, das sprengt den Rahmen, hier geht es nicht weiter. Doch, manchmal sprengt Christus den Rahmen. Manchmal sind Dinge möglich, und ich denke, wir sollten auch den Glauben haben, dass Dinge passieren, die im Natürlichen nicht möglich sind, wo unsere natürliche Kraft zum Ende kommt. Gleichzeitig muss ich aber als pastoraler Sicht Folgendes sagen. Ich glaube, wir Christen stehen natürlich auch in Gefahr, so eine Art ausschließliche Jairus-Theologie uns anzueignen. Also wir lesen die Geschichte, wir sagen, Gott sind für alle Dinge möglich und dann machen wir folgendes, wir transferieren uns diesen Glauben in unser Leben und wir beachten nichts anderes mehr und sagen immer nur, mit Gott sind immer nur alle Dinge möglich und Gott macht immer alle Dinge und dann denken wir drüber und wir denken an unsere eigene Familie. Da wird niemand krank, weil Gott ist, wir sind immer alle Dinge möglich. Wir werden immer das größte Haus bauen mit den größten Zimmern und den größten Garten dran, weil mit Gott sind alle Dinge möglich. Wir werden immer die Beförderung kriegen und am Ende als Chef der Firma dastehen, weil mit Gott sind alle Dinge möglich. Und in unserer Familie wird es sowieso immer gut gehen, weil mit Gott sind alle Dinge möglich. Und ich denke, das ist, das ist gefährlich. Weil aus zwei Dingen. Erstmal müssen wir mal dran denken, oder was ich denke, ist, wir, dür wir dürfen das, was Gott will und wo wir auch möchte, dass wir, wo wir Glauben für Wunder haben, nicht auf alle Dinge unseres eigenen Privatlebens transferieren. Also erstaunlicherweise sagt das Neue Testament, wenn wir Essen und Kleidung haben, sind wir mit den Dingen zufrieden. Und da steht nichts drin, dass unser Haus unbedingt 250 oder 400 Quadratmeter haben muss. Sondern es gibt einen gewissen Punkt, wo Gott auch sagt, du hast Essen, du hast zu trinken, du hast ein Dach über dem Kopf, reicht das nicht. Natürlich sagen wir dann, aber ich hätte gern auch das große Häusle. Aber es funktioniert nicht in alle Bereiche unseres persönlichen Lebens, unserer eigenen Wünsche, die Fähigkeit, Gott einzugreifen, unbedingt immer da rein zu transferieren. Macht er das? Natürlich macht er das manchmal. Aber man kann das nicht so im Ausschließlichkeitsprinzip machen. In gewisser Weise, wenn wir an Dinge rangehen, wo wir denken, ich glaube, Gott möchte das für meine Familie, müssen wir immer noch so diese offenen Hände halten. Auf der einen Seite Glauben haben, Gott kann wirken. Er Seine, seine Hände sind nicht gebunden. Er kann über die natürlichen Dinge hinaus Wunder tun. Und wir lieben doch die Wunder. Ist es nicht wahr, dass wir die Dinge, die Wunder lieben? Und gleichzeitig ist es nicht auch ehrlich zu sagen, dass wir trotzdem mit offenen Händen vor Gott kommen müssen und sagen, aber wenn es dein Wille nicht ist, müssen wir bereit sein zu sagen, es ist nicht dein Wille. Und es ist in vielen Bereichen so und auch wenn wir es uns, äh, uns anders wünschen. Also ich wünsche mir niemanden, der krank ist. Ja? Und ich glaube, so sehr wir unsere Tochter Luisa ja mögen mit Resümee 21 und uns gar kein anderes Kind wünschen, ich glaube, ihr sagt auch lieber zu mir, wir wünschen uns, sie, wäre, sie hätte dieses Handicap nicht und sie wäre in gewissen Bereichen nicht so eingeschränkt. Wünschen tue ich das keinem. Aber trotzdem ist die Realität da dass das, das ja Irus-Theologie nicht die einzige Theologie ist. Also Paulus schreibt im 2. Timotheus 5, Vers 20, dass er Trophimus in Miletus krank zurückgelassen hat. Und wir fragen uns dann, ja, Paulus hast du. Hast du die Jairus-Geschichte nicht erzählt? Warum lässt du den da krank zurück? Wo ist denn dein Glaube? Wo sind denn, denn deine Gebete? Da müssen doch Wunder geschehen. Also wenn Lazarus, also bei Lazarus so und so, wenn bei Jairus Tochter sie geheilt worden ist, wenn die blutflüssige Frau geheilt worden ist, kannst du nicht, muss einfach nur so krank im Bett da lassen. Und ich denke, Paulus hat in dem Augenblick geantwortet, naja, die Jairus-Geschichte ist wahr. Und wir sollten Glauben für die Jairus-Geschichte haben. Aber es ist nicht alles, was den christlichen Glauben ausmacht. Es gibt auch noch Gottes Souveränität, die inmitten von Krankheit, inmitten von Herausforderungen, inmitten von Schwierigkeiten zum Ziel kommt in unserem Leben. Was manchmal passiert, und ich denke, wir haben bei uns in der Gemeinde haben wir eigentlich so die Balance ziemlich ziemlich gut. Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Wir haben in unserer Gemeinde die Balance ziemlich gut äh, äh, da, dass wir sagen, wir haben richtig viel glauben, dass Gott was macht. Und auf der anderen Seite sagen wir, aber, wir müssen trotzdem bereit sein, dass Gott andere Wege hat. Dass er souveräne Gedanken hat, die anders sind, als, als, wir uns das, als wir uns das gerne hätten. Aber was ich sehe, was manchmal passiert, ist, dass es so Gemeinden gibt oder dass es Leute in Gemeinden gibt, die haben eine ausschließliche Jairus-Theologie. Und wisst ihr, warum das gefährlich ist? Das ist gefährlich, weil dann Prediger XYZ kommt, der dir etwas verheißt, was das Neue Testament nicht verheißt. Nämlich, der verheißt dir, wenn du nur Glauben, genügend Glauben hättest, wenn du nur genügend proklamieren würdest, wer du in Christus bist, wenn du nur genügend von dem oder jenen hättest, dann hättest du das alles nicht. Und ich übertreibe nicht rhetorisch, das sind wirklich... Das die, die Geschichten hatten wir in den letzten Jahren hier in Deutschland. Da kommen Leute und sagen, wenn du nur genug glaubst, Christus in dir, Hoffnung auf Herrlichkeit, würdest du nie mehr krank sein, würdest du nie diese Probleme haben. Und dann bildet sich eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig aufhypt für ein paar Jahre. Und dann kommt der große Crash, weil die Realität einen einholt, dass die Jairus-Theologie nicht die einzige Theologie ist. Sondern Gott hat seine Wege manchmal auch in unserem Leid, auch in unseren Herausforderungen, mit uns seinen Weg zu gehen, mit uns zum Ziel zu kommen. Er kommt mit uns zum Ziel, er erfüllt all das, was er vorhat mit uns, trotz unseres Handicaps, trotz dass alle unsere Wünsche nicht in Erfüllung gekommen sind. Lass uns einfach... Ähm, diese beiden diese beiden Dinge gesund in Waage halten. Lass uns nicht nur, weil es 2. Timotheus 5, Vers 20 gibt, der Trophimus krank zurückgelassen wurde, zu sagen, na gut, dann geben wir uns mit, immer mit allen zufrieden, was so über unseren Weg läuft. Sondern lass uns Glauben haben, für das, was Gott in unserem Leben tun will, was Gott in unserer Stadt haben will, lass uns glauben, dass Dinge anders werden können, weil die Grenzen von Jesus, weil an Jesus keine Grenzen gesetzt sind. Und lasst uns trotzdem gleichzeitig zu Gott gucken und sagen, aber du hast manchmal wunderbare und sonderbare Wege, selbst in schwierigen Situationen äh, zu deinem dazu zu kommen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht in meinem Leben. Lass uns zusammen dafür beten. Jesus, es ist total gut, dich zu kennen. Dich zu kennen nicht nur als so einen kleinen Minigott, den wir auf unser Regal stellen und sagen, schön, dass wir den Gott für das haben und die anderen Götter haben wir für was anderes. Sondern du bist die zweite Person der Dreieinigkeit. Du bist der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist. Deine Fähigkeiten hören nicht auf. Das, was du, kenn, was du kannst, sprengt jeden Rahmen. Und deshalb vertrauen wir dir absolut zu Recht. Wir vertrauen dir unser Leben an und sagen dir, lass dein Reich kommen und dein Wille geschehe in meinem Leben. Lass Wunder geschehen in dem Augenblick da, wo wir Wunder brauchen. Und gleichzeitig sagen wir dir, Jesus, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wir vertrauen dir, dass deine Wege perfekt sind, dass du keine Fehler machst, und das, was immer uns das Leben bringt, ob es Übermaß an Freude und Glück oder ob es Wellen von Trauer und Schwierigkeiten sind, du hast deine souveränen Wege, mit uns zum Ziel zu kommen, sodass wir am Ende unseres Lebens ankommen bei dir, du auf unser Leben schauen kannst und sagen kannst, alles, was ich vorhatte in deinem Leben, ist in Erfüllung gekommen, gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Jesus, wir glauben dir zurecht und wir folgen dir zurecht, weil du bist kein kleiner Gott, dessen Grenzen aufhören, sondern du bist ein Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und wir sagen dir, wir lieben dich und wir lieben es, dir nachzufolgen. Amen. Wenn noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg